0: Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache. Willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha. Und ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin. Und ich nicht. Und ich bin hier, um dir ein paar Fragen zu stellen, genau dazu. Wunderbar. Cool. Ähm, hallo alle miteinander nochmal. Danke fürs Anhören an alle das letzte Mal und die, die neu sind, herzlich willkommen. Wir hatten das letzte Mal ein Gewinnspiel und wir haben eine Siegerin. Yay! Yeah. Yeah. Und zwar möchtest du uns sagen, was die Antwort auf unser Gewinnspiel war? Ja, wenn du uns dann noch sagst, wer die Siegerin ist. Achso, ja. <lacht> <lacht> die Siegerin ist die Lisa. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, mit dir auf einen Tee und Kuchen zu gehen. Zu Omas Teekanne. Mhm. Äh, natürlich, nachdem sie aus dem Betriebsurlaub wieder zurück sind, ich glaube. Dann gehen wir hin. Die
1: Folge ist Gott sei Dank eh erst in der Woche, wo sie aus dem Betriebsurlaub wieder zurück sind.
0: Genau. <lacht> Dann passt es. Ähm, und der gefragte Film?
1: Genau, der gefragte Film hieß Der Hofnarr mhm. aus dem Jahr 1956, The Court Chester mit Danny Kaye und Angela Lansbury. Und äh, die Sache mit dem Becher mit dem Fächer hat im Prinzip zwei Zitate in dem Film. Das eine Mal ist, der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer, der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein. Weil das allerdings nicht so hinhaut und es natürlich irgendwas kaputt wird, nämlich der Pokal, ändern sie das Ganze. Und das neue Zitat lautet dann, der Wein mit der Pille ist im Kelch mit dem Elch, der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein.
0: Das ja. hast du gut hinbekommen mit dem Zungenbecher. Oh, oh. oh, oh, Sehr gut. Also vielen Dank, liebe Lisa, wir freuen uns auf dich. Und auf den Tee und den Kuchen. Ähm, sie hat dann auch noch erwähnt, dass sie sich voll auf die Xenoarchäologie-Folge freut. Und wir werden mit ihr einfach mal brainstormen, was wir da machen könnten. Genau, Gleich.
1: Vorschläge, was man alles an
0: Serien, Comics,
1: Büchern reinverpacken kann. Ich bin, ich bin selber schon gespannt, weil ein paar Sachen weiß ich und ein
0: paar lasse ich mich gern von neuen Sachen überraschen. Definitiv, vielleicht kann man sich dann auch noch was anschauen. Ja. Ein paar Empfehlungen. Mm. Wieso nicht?
1: mehr anschauen, so ein Pech, dass man das da machen muss.
0: <lacht> wir haben äh, noch ein Feedback bekommen auf, auf Instagram. Genau, auf Instagram hat uns die Lilith geschrieben, ähm,
1: der die Folge auch sehr gut gefallen hat. Und sie würde sich über eine Folge mit dem Warren Cup freuen, was mich auch selber sehr freut, weil ich den ja sehr interessant finde. Und das wird dann halt äh, die erste Folge, die nicht ganz jugendfrei ist. Ja.
0: Da machen wir so ein explizites Zeichen dazu damit die Leute wissen, okay, das wird ein bisschen Vielleicht haben wir uh. noch mehr hören. Als das Sex Cells. Ja, ja ja, ah, ja, voll. voll, Danke an Lise und Lilith fürs Mitmachen und fürs Feedback geben und auch für die anderen Leute, die wir jetzt nicht so erwähnt haben,
1: aber die haben wir so die, die auch Antwortet gelauscht haben, haben, die auch gelauscht haben.
0: Mhm. Gut, wir unterhalten uns heute mal wieder über Archäologie mhm. und diesmal über ein etwas größeres Thema, einen größeren Bereich. Ein bisschen allgemeiner diesmal wieder. Mm -hmm. Das finde ich gut, diese Abwechslung. Mm -hmm. Und zwar über die Ikonographie. Genau, nach dem Motto. Wer sollte das sein? That's Iconography, Bitch. <lacht> Sehr gut. Müssen wir das zensieren? Na. Na,
1: okay. Na, oder? Mhm. Fühlt sich immer beleidigt. Ha haben wir jetzt vielleicht wieder ein paar Ausschalter
0: in der Stelle? <lacht> 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 okay. ja, wir werden es dann sehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Was ist denn die Ikonographie? Ikonographie ist
1: lustigerweise ein nicht antiker Begriff, sondern ein moderner Begriff, ja. der aber auch auf die Antike übergelegt wird. Mhm. Kommt von den beiden griechischen Wörtern Icon für das Bild und Graphen für Schreiben. Es gibt dann noch die Ikonologie dazu, die irgendwie so Hand in Hand mit der Ikonographie gibt und man könnte das vielleicht den Unterschied beschreiben mit die Ikonografie sagt mir, wer oder was ist da dargestellt. Okay. Und die Ikonologie sagt mir, was will mir diese Darstellung sagen.
0: Ah, okay. Das ist dann die Analyse. Das ist die Analyse. Der der Analyse davon. Teil der Ikonografie. Mhm. Alles klar. Ähm, und naja, wir als Normalsterbliche kennen das eigentlich aus zum Beispiel Kirchendarstellungen. Mhm. Aber eigentlich auch viel aus Medien, vor allem Filmen, weil es ist immer etwas Visuelles, wie du schon gesagt hast: Bild, Icon, mhm. Bild. Und Filme bieten sich dann natürlich an, da sind viele Bilder. Und wir kennen das, weil wir erkennen Genre schneller mal an diesen visuellen Zeichen. Und wenn ich dir jetzt einfach mal beschreibe: Du, siehst, du, scha du schaust dir gerade einen Film an und du siehst einen Charakter mit einem Umhang. Mhm. Dann äh, siehst du, okay, das Setting ist so mittelalterlich,
1: mhm. europäisch
0: mittelalterlich mhm. und du siehst mindestens einen Drachen. Mhm. Was sagt dir das? Äh, Nibelungensage. Okay. <lacht> <lacht> Aber was für ein Film, was für ein Genrefilm würdest du dir da anschauen?
1: Ähm, ja, Historienfilm, äh, nein. Mit einem Drachen? Fantasyfilm, ja. Ja. ja.
0: Oder eben Mythologiefilm. ja. Genau.
1: Assoziation mit den Nibelungen.
0: Voll, voll. Also ich glaube, so ungefähr funktioniert das dann wahrscheinlich auch ähm, mit der restlichen Ikonografie. E mhm. Aber die Frage ist ja natürlich, wie funktioniert das in der Archäologie? Ähm, in der Archäologie ist es so, wir arbeiten
1: eben mit bildlichen Überresten, also mit, mit Wandmalereien, mit, mit Mosaiken, mit Statuen, Reliefs. und das also Erste, was wir machen, ist, dass wir immer die Sachen beschreiben, die wir sehen. Was wir auch in der letzten Folge gemacht haben mit dem
0: Silberbecher. Mit dem Becher. Und da haben wir auch ganz genau Wagen. beschrieben,
1: was da drauf ist. Mhm. Und erst von der Beschreibung aus sind wir dann weitergegangen.
0: Mhm. Ähm,
1: das Wichtige in dem Kontext ist jetzt, dass wir wissen, also dass wir nach der Beschreibung einfach einmal zu dieser, zu dieser, dieser kleineren Interpretation übergehen und dass wir sagen können: Okay, die Leute, die jetzt da dargestellt sind, die haben das und das in der Hand, die haben zum Beispiel, ähm, ist jetzt neben dieser männlichen Figur ein Adler dargestellt. Yeah. Diese männliche Figur sitzt auf einem Thron, hat einen Adler bei sich, was könnte das jetzt sein, aus verschiedenen anderen Quellen, Inschriften oder mythischen Überlieferungen, sei es jetzt Homer oder Hesiod, wissen wir, Jupiter oder Zeus, mhm. also, was der Gott hat, einen Adler bei sich, also wird das eine Darstellung von Zeus oder Jupiter sein. Mhm. Eben deshalb der Unterschied, wenn es griechischer Kontext ist, Zeus als Name und wenn es der römische Kontext ist,
0: ist Jupiter. Der Jupiter. Und beide haben den Adler. Beide haben den Adler. Okay. Gibt es manchmal Unterschiede, je nachdem, ob die Griechen irgendwas anderes hergenommen haben und die Römer vielleicht? Ähm. Ist das ist schwierig zu sagen. Ähm, sagen wir mal so, die, die Griechen sind
1: mit ihren Göttern eher puristischer als die Römer. Mhm. Die Römer nehmen nämlich von eroberteten ähm, Stämmen auch die Götter her und stopfen die mit ihren römischen Göttern zusammen. Mhm. Das ist dann die Interpretatio Romana.
0: Mhm.
1: Was aber gleichzeitig bedeutet, dass die Römer weniger Probleme mit fremden Göttern haben, weil sie einfach sagen, okay, ähm, deine Kybele jetzt... Schaut aus wie unsere Magna Mater, wir stopfen das einfach zusammen und eure Göttin ist gleichwertig mit unserer Göttin. Mm,
0: mm. Okay. Ähm, es ist ja, wenn wir Filme schauen und uns die analysieren und wir erkennen jetzt das Fantasy-Genre, das geht bei uns ja ganz leicht, weil wir jetzt nicht so weit kulturell und zeitlich mhm. entfernt sind. Mhm. Jetzt stelle ich mir das richtig gar nicht so einfach vor sich ein, ein Bild, ein Kunstwerk, ein Relief, eine ein Wandgemälde anzuschauen, das so weit zeitlich entfernt ist von uns und kulturell und ja. das dann richtig oder zumindest halbwegs richtig zu interpretieren. Wie geht man das denn an? Das ist, das ist schwer, man muss wirklich schauen, dass man
1: nicht mit heutigen Voraussetzungen mit dem heutigen Wissen sich die antiken Sachen anschaut, ja. man kann einfach nur sagen, okay, ähm, wir wissen, die Leute haben das und das angehabt, das wissen wir auch aus anderen Kontexten, wie aus ähm, Realienfunden, sprich wenn wir ähm, aus Gräbern oder so zum Beispiel Teile ihrer, ihrer, ihres, ihrer Tracht, ihres Schmuckes finden oder ihrer Ausrüstung, dann wissen wir, okay, das hat wirklich zu dem Zeitpunkt so und so ausgesehen. Mhm. Ähm, was jetzt da die Bedeutung dessen ist, was uns mit den Bildern gesagt wird, da muss man sich natürlich auch in der, im jeweiligen historischen Kontext auskennen und in der jeweiligen historischen oder so Sozialgeschichte. Ja. Also wir können nicht äh, von Paradebeispiel, ähm, wir haben heute eigentlich die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auf dem Papier und in der westlichen äh, Zivilisation auch äh, ziemlich, ziemlich durchgezogen bis auf ein paar Kleinigkeiten. In der Antike ist diese Gleichberechtigung nicht gegeben. Das heißt, Männer und Frauen werden unterschiedlich dargestellt, sie haben unterschiedliche Lebenswelten, sie haben unterschiedliche Zuständigkeiten.
0: Mhm.
1: Jetzt, wenn wir mit dem heutigen Selbstverständnis hergehen und sagen, Frauen waren immer gleichberechtigt mit den, mit den Männern, dann funktioniert das in der Interpretation nicht mehr. Wir mhm. müssen uns einfach aus dem heutigen Kontext rauslösen. Ja. Weshalb wir zum Beispiel die Darstellungen von, von männlichen und weiblichen Gottheiten komplett
0: unterschiedlich ist. Okay, auch, auch wenn es mythisch ist? ist auch wenn es trotzdem mythisch ist.
1: Weil okay. die, die mythische Darstellung, also die Darstellung von mythischen Figuren, sei es jetzt von, von Göttern und Göttinnen oder von Helden und Heldinnen, ein Vorbild sein soll für die lebenden Menschen. Alles klar, ja. Weshalb zum Beispiel, also wir werden das ja später beim... Bei unserem Beispiel bei noch sehen, ähm, dass in, in einer Sphäre, wo eher Männer beheimatet sind oder wie eher Frauen beheimatet sind, andere Sachen dargestellt sind.
0: Interessant eigentlich. Ja. Spannend. Also durch die Darstellung, durch diese mythologische Darstellung, ist dann so die Lebenswelt ein bisschen nur durch genau. ein anderes Medium, nicht naturalistisch, sondern.
1: Und auch wie, wie die Sachen dargestellt sind als, als Vor, mit Vorbildwirkung ja. siehst du dann auch was für Männer und was für Frauen wichtig war.
0: Hm. Okay, spannend eigentlich.
1: Also klassisch für Männer ist äh, die, die Tapferkeit im römischen Kontext jetzt die Virtus oder für Frauen ist die die ähm, Sitzsamkeit die Pudicitia wichtig.
0: Mhm. Mhm.
1: Deshalb können auch Männer in, nackt dargestellt sein und Frauen müssen bekleidet sein. Außer es ist die Aphrodite schrägstrich Venus, die darf dann nackert herumlaufen.
0: Sie ist die Ausnahme? Die Sie ist die einzige Ein Aufnahme. Okay. Wow.
1: Oder irgendwelche halb... Oder halbnackt gibt es auch noch Leute. Das ist ja. auch okay. Das ist auch okay. Das sind die Amazonen zum Beispiel. Die Ach müssen so, ja okay. so halbnackt sein. da Busen genau. auf der anderen Seite nicht sichtbar.
0: Ja. ja. Okay. Wollen wir uns gleich einem Beispiel nähern, damit, damit wir so ein bisschen einen Eindruck haben, wie das funktioniert? Mhm, gerne. Okay. Und zwar, äh, du hast mich beauftragt, mhm. mir was rauszusuchen. Mhm. Irgendein Bild, irgendeine Statue hast du gemeint. ich kann es mir komplett aussuchen. Ähm, die, also, mein erster Kontakt zur Mythologie war eigentlich eine Geschichte, die mir meine Tante mal erzählt hat. Mhm. Vielleicht Sie hat es dann jugendfrei gestaltet, ne, hoffe ich mal. Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich nehme mal an. Und sie hat mir den Mythos vom Nazis mhm. erzählt. Und kurz: äh, die die's noch nicht, die's sich nicht mehr so gut erinnern können, was das beinhaltet, dass der Nazis oder Narzissus war ein hübscher Jüngling mit wunderschönen, malmenden Haar natürlich. Und der ist ähm, durch den Wald spaziert und er kommt an einen See. Und er sieht sein Spiegelbild im Wasser, neigt sich vor und verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild, in sich selbst. Er weiß nur nicht, dass er es ist. Und da kommt ja auch der Begriff in der Psychologie her, Nazis mhm. Selbstverliebt. selbst verliebt. Ähm, und seine Liebe wird aber nicht erwidert und voller Kummer stürzt er sich dann ins Wasser und um den See herum, wo er gestanden ist, wachsen dann Narzissen.
1: Mhm. Kommt
0: auch wieder der Blumenwächter vor. Ähm, genau, und die Blumen sind ja auch, der, der Kopf ist auch so leicht geneigt ins mhm. Wasser. Und das fand ich sehr schön als Kind. Und dann habe ich mal gegoogelt, was es da so gibt. Äh, und da gibt es eine Wandmalerei vom Narziss in Pompeji. Mhm. Und die habe ich dir dann vorgelegt.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, also deine Tante hat da wirklich die jugendfreie Variante von dem Mythos erzählt, weil ähm, das, ist, das ist schon ein bisschen, bisschen heftiger, ist aber so ziemlich alles, was in den Metamorphosen von Ovid drinnen ist, ist ähm, sehr, ja, also nicht immer alles jugendfrei oder Nein. harmlos.
0: Ja, entweder sehr brutal oder sehr... Erotisch oder mhm. so
1: in die Art. Ja. Ähm, und bei ihm ist es eine Kombination, also es ist einerseits aus dem erotischen Aspekt und andererseits aus dem brutalen Aspekt, ja. weil er ist ja, also bei ihm ist ja noch zusätzlich, ähm, dass er so viele Verehrer und Verehrerinnen hat und die alle zurückweist mhm. und die dann äh, die Liebesgöttin anrufen und äh, bitten, dass, dass sie was macht und äh, die, die Aphrodite kommt dann in, ihre, in eine Nebengestalt als Nemesis. Yeah. und ähm, verflucht ihn praktisch, dass er sich in sein eigenes Bild verliebt und ähm, es gibt die Variante, dass er sich ins Wasser stürzt und die andere Variante ist, dass er einfach vor Entkräftung stirbt, oh direkt heraus. Also es ist beides nicht so, so wirklich äh, toll und mhm. es gibt auch noch die, die Seitengeschichte, dass er einen seiner Verehrer, der wirklich ihn sehr geliebt hat, ein, ein Schwert zukommen lässt und der kommt dann zu ihm zum Haus und bringt sich an seiner Schwelle um, praktisch, hm. als abgewiesener
0: Weil Geliebter, die Liebe nicht erwidert wurde. Nicht
1: wurde. Also uh. Sehr, sehr heftig. Ähm, zu, dieser, zu dieser Wandmalerei, ähm, wir werden das Bild dann auch wieder in den, in den Blog reinstellen. Man muss dazu sagen, in Pompeji sind, wir sind schon wieder bei Pompeji, zum dritten Mal. jetzt.
0: Wir ja. sollten mal eine Folge über Pompeji machen, damit wir das <lacht> abgeschlossen <Mindestens>. haben. <lacht> <lacht>
1: um, es gibt insgesamt über 50 Wandmalereien aus Pompeji, die heute bekannt sind, die den Narzisst darstellen. Das ist sehr, sehr viel. Es gibt natürlich auch andere Mythen, aber der kommt extrem gern vor. Und die Wandmalerei, die wir hier haben, ist eine frisch, wirklich frisch entdeckte, die erst Anfang 2019 bei einer Grabung freigelegt worden ist, im Norden von Pompeji, da gibt Pompeji ist ja in verschiedene Regionen eingeteilt und in dieser Regio 5, die so im Norden, im Zentrum von Pompeji liegt, wurde dieses Haus ausgegraben. Man hat zuerst ein Kubikulum, also ein Schlafzimmer, freigelegt. In diesem Schlafzimmer ist eine Wandmalerei von dem Mythos von Leder und dem Schwan. Und wie man dann weitergegraben hat, hat man im Atrium des Hauses diese Wandmalerei von äh, Nazis gefunden.
0: Magst du sie kurz beschreiben? Ich kann sie gern beschreiben. Äh, vorher noch, ein Atrium ist... Ein Atrium ist der zentrale Raum eines römischen
1: Stadthauses. Stadthaus auf Römisch ist ja die Domus, wirklich die Domus, weiblich. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein offener Zentralbereich mit einem Becken in der Mitte. In diesem Becken wird das Regenwasser, das vom Dach runterfällt, gesammelt. Das ist das sogenannte Impluvium. Ähm, es gibt rundherum zentrale, äh, so, so ähm, überdachte Gänge in, mit, mit Säulen. Und von diesen Gängen aus kommt man in die anderen Räume des Hauses. Das heißt, das Atrium ist eigentlich der zentrale Aufenthaltsraum. Es ist auch ein Repräsentationsraum. und ähm, die Räume, die von Rathrum aus erreichbar sind, bekommen auch das Licht über das Atrium. Mhm. Man darf nämlich nicht vergessen, dass römische Häuser relativ kleine Fenster hatten. Mhm. Manchmal mit Fensterglas, manchmal auch ohne. Und, aber das zentrale Licht kommt eigentlich, das natürliche Tageslicht, über diesen Innenhof. Alles klar. Und diese Innenhöfe können eben in den überdachten Gängen, Gangbereich mit, mit Malereien ausgestattet sein. Äh, kurz noch zur Tapierung zu dem Ah, ja. Es ist im sogenannten vierten pompeianischen Stil gemalt, das ist der sogenannte Fantasiestil, der geht von der Mitte des ersten Jahrhunderts bis zum Ende von Pompeji 79, kann man sicher sagen. Und diese Malereien in dem Haus sind dermaßen schön und kräftig erhalten, dass man annimmt, dass sie erst in den letzten Jahren vor dem vesuv also wahrscheinlich in den 70er Jahren des ersten Jahrhunderts nach, entstanden sind.
0: Mhm. Und die, die das Bild gerade nicht vor sich haben... Wir sehen hier eine männliche Gestalt, das Gesicht ist nicht mehr so gut zu erkennen, seine, seine Schönheit hat, nicht, hat die Zeit nicht ganz überstanden anscheinend und er lehnt so leicht über einem Wasser und schaut sie, oder man hat das Spiegelbild im Wasser von ihm. Und hinter ihm steht eine geflügelte Gestalt, ein Kind, wahrscheinlich der Erdos. Mhm. Schau, ich fange schon an, fang ja, an wie der Erdos Und ähm, äh, neben ihm steht ein kleiner Hund und es sieht so aus, als würde er auf seinem Kleidungsstück oder auf seinem Fuß stehen und ihn versuchen äh, abzuhalten vielleicht. Also, geh nicht, bleib bei mir. Ja. so, ich bin auch noch da,
1: bitte streichle mich, Musst mich ja. auch lieb haben, nicht nur dich selbst
0: genau, so
1: ungefähr mal. Ja. das heißt, wenn man nur dieses Bild sehen würde, direkt in der Ausgrabung müsste man natürlich erst einmal schauen, dass das ganze Bild freigelegt ist aber sobald man diesen, diesen nackten Oberkörper von dem Jüngling hat und das Spiegelbild im Wasser kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Darstellung des Narzissus handelt von, mhm. von den ganzen anderen Beispielen, die ich jetzt aus Pompeii im Kopf habe, die Bilder schon alles sehr, sehr ähnlich aus. Der einzige Unterschied bei dem Bild ist, dass der Hund dabei ist. Der ist sonst bei anderen Bildern eher nicht da. Die Figur des Eros oder in dem Fall Amor, wie eigentlich die korrekte Bezeichnung. Der am Amor.
0: Entschuldigung, es ist ja dömisch, natürlich. Und sicher. wenn du genau
1: schaust, er hat nicht nur die Flügel, sondern er hat da auch seinen Bogen in der Hand.
0: Tatsächlich, ja.
1: Also praktisch die, die äh, nicht ganz funktionierende Liebe mhm. wird da noch einmal gezeigt.
0: so, ja, gezeigt. Weil, genau, ja. Ah ja, schau. Ja. ja. Genau. Und der Und Hund, Hund, wieso ist der Hund genau da bei der Abbildung dabei, denkt man, könnte man sich denken?
1: Könnte man sich denken, könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht gab es in der Familie so einen Hund dass man den reinbringen wollte oder er, hat, er passt von der Komposition, von der Bildkomposition, passt er wunderbar rein, weil wenn du schaust, es gibt da schräge genau, Diagonale eine Diagonale
0: durch das Bild. Durch, durch
1: das Bild. Also das kann natürlich auch den Grund haben.
0: Also damit es eine Vollkommenheit ist. Ja. ein bisschen...
1: So, ja, wieso nicht? Und im Hintergrund sieht man auch noch ein bisschen Architektur, also irgendwelche mhm. Gebäude, Hinweise auf eine Stadt oder so, die das, das so ein bisschen die Landschaft.
0: Botanik ein bisschen auch ja. Botanik
1: ist auch da, ja mhm. genau. ähm, Die anderen Malereien, die aus diesem Atrium stammen sind jetzt von den Szenen her eher dionysische Szenen also okay. eigentlich bachische Szenen, sprich Saturn und Menaden das sind eher viel fröhlichere Szenen als Narziss weil ich denke mir immer, ja, es ist sehr schön dass ich mir das Bild reinmal, aber ähm, Sie ein bisschen vielleicht. bedrückend. schon, weil es ja. ist kein positiver Mythos.
0: Na, das nicht, nein. aber vielleicht so, ein, so eine Warnung. Es
1: können, man kann es als Warnung sehen als, ja. oder man ist einfach die Metamorphosen von Ovid sind einfach der Renner in, in, mhm. in der allgemeinen Rezeption des ersten Jahrhunderts nach und man denkt sich, es ist, ist ein relativ gut identifizierbares Bild, nehmen ja. wir das
0: ins so Atrium wie man hängt sich ein Bild von der Beyonce ins Schlafzimmer, weil die ist gerade ikonisch. Oder so. so was Oder so. Vergleichbar. Genau. Mhm.
1: Und die Geschichte mit dem Bild im Kubikulum, da gibt es eben diese Darstellung von Leder und dem Schwan. Ja. Und da kann man dann sagen, okay, das Kubikulum, das Schlafzimmer, das ist jetzt wirklich nur was für die Familie des Hauses, eigentlich auch nur für den Hausherrn und seine Frau. Ja. Um, und da kann man sich dann schon vor die Frage stellen, warum hängt man sich das Bild von, von Leder, die von einem Schwan verführt wird ins Schlafzimmer. Will man damit aussagen, oder will der Hausherr damit aussagen, boah, ich bin ein Tier im Bett? <lacht> <lacht> ja. Oder man soll ja darauf hindeuten, weil bei Schwänen heißt es ja immer, äh, Schwäne sind extrem treu. Ah, oh, ja. Die bleiben das immer...
0: Gemeinsam. Die bleiben die immer bleiben.
1: gemeinsam, wenn sie sich einmal gefunden haben, aber der Treppenwitz ist ja dann, dass genau der, der Jupiter sich in einen Schwan verwandelt, um
0: eine andere das Frau zu verführen und die Juno sei Frau zu bescheißen. Mm. Ja, das, das sieht man in dem Moment vielleicht auch gar nicht so genau. Ja. Also es ist nur die eine Szene. Ja schon, aber ich glaube, ich bleibe wirklich bei der Theorie mit, ich man bin ein, ein Tier. Tier. Okay, passt. <lacht> bleiben wir bei der Interpretation. Ja, es ist wieder wahrscheinlich schwierig. Man kann die Leute von damals nicht fragen, wieso genau die Darstellung. Ja. Was denkt sie euch dabei? Da muss man... Die zeitliche Entfernung ist wieder
1: ja. gemein. Und ja, die Interpretationen, die wir liefern, sind halt dann ja Interpretationen von uns aus. Und, das das und zum können Beispiel... Können wir fast subjektiv. gar nicht
0: wahrscheinlich ausschalten. Na. Na. Man kann sich sehr viel aneignen kulturell, was sozial und historisch damals passiert ist sicherlich und einen educated Guest machen, ja, aber genau. vielleicht nicht hundertprozentig ganz objektiv bleiben. Dabei. Mhm. Okay, alles klar. Und wir haben noch ein Beispiel vorbereitet und zwar eins, wo wir uns die Athena Parthenos anschauen. Genau. Pa Habe ich da die, die Ja, Athena Parthenos, ja. Ähm, erzähl mir mal von ihr. Ähm, Athena
1: Parthenos ist die klassische stadtgöttin von athen
0: mhm.
1: ähm, in der antike vor allem in der griechischen antike haben die einzelnen städte gottheiten die ihnen vorstehen und athen hat eben athena mhm. oder athene ähm, in rom ist es ja dann die dea roma da hat man einfach den namen der stadt zur göttin gemacht auch ah. ähm, der parthenon ist das heiligtum der Athena parthenos ist auf der Akropolis in Athen, ist heute noch, also das, was diese Explosion damals überlebt hat, im äh, 18. Jahrhundert, ähm, zu sehen, als, als Grundriss des Gebäudes. Die, äh, der Figurenschmuck ist allerdings ja äh, Anfang des 19. Jahrhunderts ins British Museum nach, nach London gekommen, der Großteil. Äh, worüber ich allerdings sprechen möchte, das ist nicht erhalten geblieben, man kennt allerdings... Abbildungen auf Münzen bzw. kleinere Repliken und zwar ist das das Kultbild der Göttin selbst, das im Tempel gestanden ist, ähm, der Tempel, der Parthenon selbst ist ein sogenannter dorischer Peripteros, das mhm. bedeutet es ist ein Ringhallentempel das heißt die Zeller, die Zeller ist von, auf allen Seiten von Säulen umgeben und zwar im Fall des Parthenons sind es 8x17 Säulen die Vorhalle und der hintere Bereich haben auch noch einmal jeweils sechs Säulen und es gibt auch innerhalb der Zeller noch, noch fünf mal. mal zehn Säulen. Mhm. Das Kultbild kennt man aus verschiedenen Überlieferungen. Einerseits bei Plinius, den wir auch schon erwähnt haben, mhm. in seiner Naturalis Historia, beziehungsweise auch bei Pausanias. Pausanias ist ein Reiseschriftsteller des zweiten Jahrhunderts nach. Okay der durch Griechenland gereist ist und alle Denkmäler, die er gesehen hat, beschrieben hat. Aha. Es ist wirklich so ein klassischer Reiseführer, man, man konnte mit dem Pausanias in der Hand durch Griechenland reisen und sagen, okay, hier in Athen sehen wir das und das und in Delphi sehen wir das und das und da sind die und die Mythen dargestellt. Und es ist für uns natürlich auch relevant als Archäologen, wenn wir irgendwo eine Ausgrabung, oder wenn es damals noch die Ausgrabung gegeben hat, im 19. Jahrhundert, die großen dass man, wenn man in den verschiedenen Städten, die er beschrieben hat, gegraben hat, dann hat man gewusst: Okay, das hier muss jetzt der Hausnam, Hausnummer, das Schatzhaus der Athena in Delphi sein oder dieses und jenes Heiligtum oder eben das ist der, der berühmte Zeus-Tempel in der man Olympia.
0: Hat ihn gut als Referenz nehmen können deswegen. Genau, mhm. weil er eben das zu seiner Zeit noch alles gesehen hat. Mhm.
1: Der Parthenon selbst ist ja ähm, es gibt einen Vorparthenon, das ah. ist jetzt sehr, sehr spezifisch. Die Athener haben ja gegen die Perser Kriege geführt. Das weißt du vielleicht, wenn du ja. 300 gesehen hast. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja. Unter anderem, es gibt die Perserkriege im 5. Jahrhundert vor. Mhm. Und nach der siegreichen Schlacht bei Marathon, 490 vor, mhm. haben die Athener sich gedacht, wir weihen jetzt der Göttin Athene, die uns in der Schlacht geholfen hat, einen Tempel auf dem großen Burgberg auf der Akropolis, haben mit einem Bau begonnen und dann kam 480 und die oh. Perser haben Athen zerstört. Oder alles zumindest klar. die Akropolis komplett zerstört. Und das, was vom sogenannten Vorparthenon David gewesen ist, ist alles als sogenannter Perserschutt auf der Akropolis. Mhm. Und das mhm. ist zum Datieren von den Sachen extrem gut, weil wenn man weiß, was drunter ist, kann es mhm. nur vor der Zeit sein und was es drüber ist, ist natürlich jünger.
0: Alles klar, ja.
1: Ähm, nach, dem, äh, nach der Seeschlacht von Salamis 480 hat man dann wieder sehen können, okay, es geht wieder mit, mit, mit Athen aufwärts, mit Griechenland aufwärts und einer der großen Politiker im, im 5. Jahrhundert ist Perikles in Athen und auf mhm. den geht die Initiative zurück, dass man einen neuen Parthenon baut. Mhm. Und er beauftragt zwei Architekten, das eine ist Ictinus und das andere ist Kallikrates. Und als Bildhauer für den Bildschmuck und auch für das Kultbild gewinnt er niemand anderen als Phidias. Okay. Phidias ist einer der berühmtesten Bildhauer seiner Zeit. Er hat eines der Weltwunder geschaffen und zwar die Zeus-Statue oh. in Olympia. Mhm. Die ist von ihm. Und er hat ihn beauftragen können? Er hat ihn beauftragen können, weil Phidias äh, zuerst in Olympia gearbeitet hat und äh, allerdings dann Olympia verlassen musste, weil man ihm vorgeworfen hat, dass er Gold und Elfenbein unterschlagen hat. Um, und daraufhin ist er dann nach Athen gekommen und hat dann in Athen weitergemacht. Mhm. Um, der Parthenon selbst ist auch wichtig, weil in ihm äh, Geld gelagert gewesen ist. Ah ja. Und zwar hat man die Kasse des Attischen Seebundes dort aufbewahrt. Das heißt, die Athener haben anderen Stadtstaaten ein Bündnis aufgezwungen, ihnen Geld abgeknöpft und bei sich gelagert mhm. <lacht> und das das merkt man nichts von der griechischen Krise, gell? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Ähm, äh, Phidias hat eben für sein Kultbild der Athena Parthenos ähm, zwei Hauptmaterialien verwendet, genauso wie bei seiner Zollstadt in Olympia, und zwar Gold- und Elfenbein. Mhm.
0: Das Wo hat er das her? Das kein, ko ko kein
1: Kommentar. Kein Kommentar, wie ich mal sagen... Ähm, es ist eine, eine riesige Menge. Es gibt auch äh, inschriftlich überliefert, wie teuer das ganze, der ganze Bau und, und alle Materialien gewesen sind.
0: Yeah.
1: Ähm, die Statue selbst ist alle, also alles, was Körper ist, was nackter Körper ist, und das ist bei ihr nicht viel. Das sind die Arme, das ist das Gesicht hauptsächlich. Das ist aus Elfenbein, das ist sichtbar und der Rest ist yeah. Gold. Wow. Mhm. Und ähm, die Statue selbst ist nicht erhalten geblieben, immer so ein riesiges mal aus der Antike. Ähm, unwahrscheinlich. Um, sehr unwahrscheinlich, wenn schon normale Statuen sich nicht erhalten. Also wo die hingekommen ist, manche sagen, sie sei nach Konstantinopel gekommen. Okay. Sie, es verliert sich einfach ihre Geschichte. Ja. Aber sie hat so einen großen Einfluss gehabt, dass sie in kleineren Kopien erhalten geblieben ist, weshalb wir wissen, wie sie ausgesehen ah, deshalb hat.
0: deshalb wissen wir, wie sie, okay. Als kleiner Souvenir oder vielleicht.
1: Kleine Souvenir beziehungsweise als kleinere Kultbilder, die man ja. sich hingestellt hat. Ja. Man weiß, äh, sie war 25 Ellen hoch, das sind knapp 12 Meter, mhm. uh. und äh, sie stand auch noch auf einem knapp 2 Meter hohen Podest. Ähm, sie trägt auf dem Kopf einen Helm, und dieser Helm ist reich geschmückt, er hat in der Mitte eine Sphinx, und seitlich der Sphinx stehen zwei Greife.
0: Mhm.
1: Das ist das, was am Helm, als Helmbusch praktisch fungiert. Sie hat beim Helm die Wangenklappen, das sind die Seitenteile, nach oben geklappt. Und auf diesen ja. Wangenklappen sind Pegasoi, also geflügelte Pferde zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, sie hat äh, lange Haare. Als Gewand trägt sie einen Peplos. Der Peplos ist ein, ein, ein strenges Kleidgewand, das sehr, sehr unformalistisch eigentlich ist also es ist einfach nur so mhm. komplett gerade mhm. und man kann ihn gürten und das ist das was auch bei ihr ist sie hat ihn so knapp unterhalb der brust gegürtet mhm. ähm, auf der brust hat sie ein sehr kleines eine sehr kleine egis also diesen brustpanzer der ist eigentlich nur im oberen körperbereich Mit der mitte, in der mitte gibt es wieder das Gorgoneon, das haupt das der gorgomodusa ah,
0: ja. als,
1: als abschreckende wirkung mhm. apotopäisch
0: Europäisch, abschreckend. abschreckend. Mhm.
1: Ähm, an den Füßen trägt sie Sandalen und an den Übergang der Sohlen der Sandalen ist schon ja. eine erste mythologische Szene dargestellt. Da ah. sind nämlich die, die Kämpfe der, der Kentaurin gegen die Lapiten dargestellt. Aha. Ähm, dann in der rechten vorgestreckten Hand hält sie die geflügelte Siegesgöttin Nike, die sich gerade niedergelassen hat und die. Nick trägt selbst wahrscheinlich einen Kranz und sie wird diesen Kranz wahrscheinlich der Göttin aufgesetzt haben, um zu zeigen, dass die Göttin siegreich war. Mhm. Ähm, in der linken Hand hat sie neben sich auf dem Boden aufgestellt ihren Schild. Ja. Innerhalb des Schildes sieht man eine große Schlange, das ist die Burgschlange der Akropolis. Ja. An die Schulter gelehnt bei sich selbst hat die Göttin noch ihre Lanze. Ja. also Lanze und, und Schild sind eigentlich die klassischen Bewaffnungen der, der Athene und auf dem Schild sind auch mythologische Szenen dargestellt an der Außenseite in Relief dargestellt eine Amazonomachie also der Kampf, in dem Fall der Athener gegen Amazonen mhm. Machie bedeutet einfach Kampfszene mhm. und an der Innenseite in Gemalt war eine Gigantomachie also der Kampf der Götter ah. gegen die Giganten
0: mhm.
1: Und auf, der, auf dem Sockel, auf dem die Göttin steht, ist rund es äh, äh, große Darstellung die Geburt der Pandora ah.
0: wiedergegeben,
1: mit einer Götterversammlung.
0: Also sehr, sehr voll mit Bildern. Sehr voll mit Bildern
1: und eigentlich, diese Bilder sagen eigentlich alle sehr viel aus, nämlich einerseits die Siege der Athener, der selbstbewussten Athener, in dem Fall jetzt über die, die Amazonen, das ist so ein klassischer Mythos, vor allem die Athener kämpfen gern gegen die Amazonen, weil ihr einer ihrer mystischen äh, mythischen Gründer, Theseus, hat gegen die Amazonen gekämpft mhm. und die mhm. Amazonen, das ist so immer sowas, das sind die Orientalen
0: Ah. und das okay. ist so ein
1: Synonym auch in dem Fall für die Perser, mhm. ähm, die, der Sieg über die Giganten der Götter, das ist immer was, auch was gern vorkommt, das ist was gegen gegen Große Mächte, die eigentlich ähm, fast übermächtig sind, aber das haben sie auch geschafft. Aber die haben sie auch besiegt. Mhm. Ähm, der Kampf der Lapiten gegen die Kentauren, das ist eine Geschichte, die halt, hängt mit Theseus zusammen, weil Theseus ist der beste Freund des Königs der Lapiten. Die Lapiten sind ein mythologisches Volk, das irgendwo in Thessalien beheimatet ist und von Apollon abstammen soll.
0: Mhm.
1: Und wie deren König heiratet, werden zum Festgelage auch die Kentauren eingeladen, nur die vertrauen kann Wein und es kommt dann zu Übergriffen auf die Lapitenfrauen, deshalb kommt es zu Kämpfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, die Nike zeigt eben an, dass die Göttin siegreich Sie ist, genauso wie Athen siegreich ist. Mhm. Äh, und die Geburt der Pandora, das ist eigene Sache, ja. finde ich, ja. weil ähm, der Mythos der Pandora ist ja jetzt nicht unbedingt ein positiver Mythos.
0: Hm.
1: Ist er nicht? Ist er nicht. Ähm, die Pandora wird geschaffen, um die Menschheit zu bestrafen, ja. weil nämlich Prometheus als der Erste von den Göttern sich mit den Menschen abgibt und den Menschen das Feuer bringt. Genau, ja. Und das gefällt den Olympischen Göttern gar nicht. Und deshalb schaffen sie, oder schafft Hephaestos in dem Fall, aus Lehm die Pandora. Ja. Und alle Götter geben der Pandora ein Geschenk. Äh, zum Beispiel von, von Hermes, vom Götterboden, bekommt sie die Redegabe. Von Aphrodite die, äh, den Liebreiz. Ähm, Athena behängt sie mit, mit Blumen, schmückt sie. Mhm. Und sie bekommt dann auch noch eine Büchse mit und wird dann zu den, Me zu, in dem Fall, es ist der Bruder des Prometheus, mit dem sie in Zusammenhang gebracht wird. Und der heiratet sie und äh, öffnet die Büchse, weil mhm. er wissen möchte, was drinnen ist, und dann kommt das ganze Übel in die Welt. Mhm. Genau. Und das, was drinnen bleibt, weil die wieder zugemacht wird, die Büchse, ist die Hoffnung. Genau, ist die Hoffnung. Aber die ist in der Büchse, die ist nicht in der Welt.
0: Und das oh. soll ihm zeigen,
1: dass die Welt ein trostloser Platz ist.
0: Oh, ich habe das immer anders interpretiert gehabt. Ich habe immer... Ich habe sie mal interpretiert, aber die Hoffnung bleibt uns trotzdem übrig. Im Ende, am Ende. Ich, äh aber wir wissen ja nicht, dass sie da ist, äh weil keiner weiß, wo sie ist. Nee, okay. Also. Okay, okay. Also. Ja. Und welche von den Darstellungen, die wir jetzt, die du jetzt beschrieben hast, mhm. sind typisch für eine Athena-Darstellung? Ähm nicht alles davon ist immer dabei, aber wo dann würde man sie erkennen? Man würde sie
1: unbedingt erkennen am Helm und an, an der Aegis, also an dem Gorgoneon auf der Aegis ja. ähm, und auch an der Nike, also auch an der geflügelten Siegesgöttin
0: die kommt auch drauf.
1: ja, mhm. weil Athene oder Athena, man kann eigentlich beides sagen, das eine ist nur im ionischen Dialekt ähm, ist die, die Kriegsgöttin, die die siegreiche Kriegsgöttin ist
0: mhm. es
1: gibt ja im mhm. Prinzip zwei Kriegsgötter genau. das eine ist ähm, Ares und das andere ist Athene. Ares ist allerdings die Brutalität des Krieges, das Wilde dreinschlagen nur. Und die Athene ist die Strategie und die Kriegskunst. Das heißt, man will eigentlich eher mit Strategie gewinnen. In Wirklichkeit haut man einfach dem Gegner eine auf die Rübe. Und die Sache ist gegessen. Aber idealisiert hätte man gern das andere. Ja, klar. Und deshalb wird auch sie öfter dargestellt im griechischen Bereich als Ares. Alles klar der nicht so das, nicht das Ideal war und, nicht, das Ideal sich und lieber, nicht die gute Nachrede hat.
0: Genau, man hat sich lieber dem Ideal zugewandt. Das Bild,
1: das ich jetzt übrigens beschrieben habe, werden wir auch auf die Seite stellen, das ist eine 1 zu 1 Kopie des Kultbildes, die es heute zu besichtigen gibt, genauso wie es eine 1 zu 1 Kopie des Parthenon heute zu besichtigen gibt. Und das ist nicht in Griechenland nicht äh, in Europa, sondern das ist in Nashville, Tennessee. <lacht> das <lacht> ist jetzt äh, in fast Hillbilly Country, aber äh, es ist irgendwie, der Hintergrund ist, dass 1897 ähm, es eine große ähm, äh, Ausstellung gegeben hat in Tennessee, und zwar die Tennessee Centennial and International Exposition, äh, kleinere Weltausstellung, ja. Also äh, anlässlich dass Tennessee 100 Jahre zur Union gehört
0: Aha.
1: und im Zuge dessen hat ein konföderierten General den äh, Parthenon äh, nachbauen lassen und seit den 1990er Jahren gibt es auch das Kultbild dort mhm. zu besichtigen eben in 1 zu 1 Größe, also nicht in Gold und Elfenbein ausgeführt natürlich aber zumindest kriegt man einen Eindruck davon wie das gewirkt haben muss
0: wow ich würde
1: es mir unbedingt anschauen. Ja, also jetzt haben wir eigentlich zwei
0: ikonografische Sachen ein bisschen näher angeschaut. Ein bisschen was über Ikonografie so allgemein geredet. Ja. Wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Uns ein Feedback schreiben. Uns loben natürlich immer.
1: Ihr könnt auch sehr, sehr gerne Kritik anbringen. Die wird natürlich auch erwähnt. Klar. Sie wir sicher. suchen uns nicht nur die guten.
0: Nein. Wir wollen uns ja verbessern. Genau.
1: Uh, ihr könnt uns schreiben entweder über unseren Blog oder auf unserer
0: Facebook-Seite
1: Artefakte erzählen jeweils oder ihr schreibt uns eine E-Mail an artefakte-erzählen mit ae.gmx.at und hören könnt ihr den Podcast uh, entweder direkt auch wieder über den Blog oder über Spotify, über dieser, über Google Podcast oder auf podcast.de. Immer unter Artefakte erzählen.
0: Ganz genau. Danke fürs Podcasten. Die Woche wieder mal. Danke fürs Zuhören und ja, bis in zwei Wochen. Dann bis wieder. in zwei Wochen.